1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo listo. Para el comienzo de Fitur, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, a las nueve y media de la mañana está previsto que los Reyes Felipe y Leticia inauguren la 43 edición de la feria. El sector turístico confía en que este año marque el de la plena recuperación tras la pandemia. Desde Madrid, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha incidido en de la noche al día la importancia. Del turismo peninsular es el segundo mercado para la isla y denuncia, eso sí, los altos precios de los billetes para venir a Canarias. Sale más caro incluso que irse fuera del país.
0: Y no es del recibo que cueste más venir de península a Canarias que a veces lo que pueda hacer de península a Reino Unido o incluso que cueste lo mismo que ir de península a Japón billete para venir a Tenerife. Esa es la asignatura pendiente, pero creo que en algún momento habrá que tomar medidas, tendrá que ser de ámbito nacional, porque si no, aquí creo que están eh, los compañeros de pues, por teniendo, para el caso de Canarias, un, un lucro por encima de lo que cuesta el billete, muy por encima de lo que cuesta el billete y lo que ser lógicamente beneficio empresarial.
1: Por cierto, en Tenerife sigue la polémica por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha resuelto la protección cautelar del monumento a Franco. Estima así el recurso presentado en contra de la decisión del Cabildo insular de denegar la incoación de un expediente de declaración de bien de interés cultural. El viceconsejero de Cultura del Gobierno Canario, Juan Márquez, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá las leyes de memoria histórica y velará por los valores democráticos.
2: Al final ha tenido que ser una decisión de la justicia, aunque de manera cautelar, eso sí, la que mantenga en nuestras calles la estatua de un dictador fascista, una estatua que supone una anomalía en términos democráticos no solo en España, sino en nuestro entorno europeo. Desde el gobierno seguiremos explorando todas las vías jurídicas y administrativas posibles para dar cumplimiento a las leyes de memoria histórica.
1: Y la Asociación El Defensor del Paciente recibió el pasado año 288 quejas por presuntas negligencias médicas en Canarias, donde la lista de espera quirúrgica además está desbordada. Es la tercera peor del país con los tiempos de demora más altos de los últimos 20 años. Los hospitales más denunciados son el Hospital Universitario de Canarias, el Insular Materno Infantil, el doctor Negrín, ambos en Gran Canaria, y el de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, seguidos del doctor José Molina Orosa en Lanzarote. La presidenta de la asociación es Carmen Flores.
3: Los datos que, que le dan a bueno al Ministerio de Sanidad son engañosos, porque 144 días para ir al quirófano, estos saben que no es verdad. No es verdad porque contabilizan a las personas que están en lista de espera cuando ya tienen el preoperatorio hecho. Pero eh, la fase de lista de espera para el especialista, la fase de lista de espera para las pruebas diagnósticas hasta que se hace el diagnóstico y hasta que se llega al quirófano puede pasar un año.
1: Y un apunte más, Salvamento Marítimo localizaba esta madrugada una patera al sur de Gran Canaria A bordo de una veintena de personas que ya se encuentran en el muelle de Arguineguín Todas en aparente buen estado de salud, 83.
3: Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes, cómodo y sencillo Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta
4: condiciones en cajasiete.com
5: De la noche al día,
0: Canarias Radio.
6: Welcome, and diviértete con la ópera de cámara The Old Maid and the Thief, La vieja doncella y el ladrón, ambientada en una emisión de radio de los años 40, 21, 22, 28 y 29 de enero, entradas a 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, Auditorio de Tenerife existen
7: muchas rebajas, pero nada como los oportunidades de Worthern. descuentos de hasta un 60% con el precio mínimo garantizado envíos gratis en multitud de productos y la mejor financiación en nuestras 18 tiendas de Canarias y en nuestra web, canarias.whorten.es Whorten Opportunities. mucho más que rebajas En perdino, sorteamos 10 tarjetas de 100 euros al mes entre todos los tickets identificados solo tienes que identificarte en caja con tu app o tarjeta Hiperdino BP y apuntarte al sorteo en hiperdino.es barra sorteo ciel. Así de fácil. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. Festival Internacional Flamenco Romín Ciudad de la Laguna, presenta Gitanas. Artista
8: invitada, Karine Amaya, Lela Soto, Hermanas Bautista, Jorge Pardo. Venta de entradas en Lanzarote Teatro Salinero, 18 de enero, y Tenerife, 19 y 20 de enero, Teatro Leal. Consigue tus entradas por Eco Entradas y Ticketing, así como en la taquilla del Teatro Leal.
4: En Canarias nos movemos gratis. A partir del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono residente canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com. De la noche al día. Miguel Ángel
9: Dasguani. 8 y 6 minutos de, de la mañana, de este miércoles 18 de enero. Seguimos a, avanzando en la actualidad del, del día a día. Nos metemos en nuestro tiempo de, de desayuno. Y hoy vamos a hablar de una denuncia que ha hecho el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que, como digo, ha denunciado actos vandálicos contra un nodo de medición de gases. Un nodo de medición de gases en la isla de de La Palma son bueno pues aparatos de medición de gases que están instalados en el núcleo de Puerto Nao, una una zona eh, que ha sido evacuada, que fue evacuada como saben, por la presencia de gases de origen volcánico nocivos para para la salud. Tenemos comunicación con Rubén López, que es vulcanólogo del, del IGN. Señor López, muy buenos días.
10: Hola buenos días. ¿Y cómo está
9: la situación en La Palma en estos momentos?
10: Eh, la situación está como era esperable seguimos sin muchas novedades desde hace bastante tiempo la situación está tranquila salvo en el aspecto de la emanación de gases que tenemos en estos dos núcleos de La Bombilla y Puerto Naos y lo que encontramos el domingo fue pues eso que había habido un acto vandálico contra uno de nuestros nodos que estaban midiendo y... Bueno, pues hay que ver un poco por qué, porque ya habíamos visto algún daño contra algún nodo, pero no a ese nivel, y entonces pues entendemos que hay malestar porque la situación sigue, sigue complicada en esas dos zonas, que no se puede entrar, no se puede volver a las casas, como, como nos gustaría poder decir, pero desde luego nada resuelve el vandalismo.
9: Ver, ellos, ellos hay muchos vecinos ellos digo hay muchos vecinos que dicen que, que bueno que, que se han comprado hasta hasta medidores y dicen que, que no coinciden con los datos que que dan ustedes no como como bueno, digo yo como si como si los científicos tuvieran algún interés en que nadie accediera a, a, a esas zonas no eh, atribuye usted a, a esta situación a esta discrepancia de, de gente desesperada por tratar de volver a a, a sus casas en la, la rotura eh, el ataque a estos aparatos
10: bueno, no podemos saberlo con certeza, pero todo parece indicar que tiene algo que ver con eso. Entonces, eh, pues sí hay una pequeña parte de los vecinos que es, que, que, bueno, pues que, que, que están enfadados con que siga habiendo estas estas medidas y con que ellos dicen que en algunos momentos puntuales pues la situación eh, no es tan dura como se puede pintar y lo cierto es que que las medidas siguen siendo muy muy altas y sobre todo la inestabilidad de que nos de que no podemos saber si en un punto o en otro de repente puede cambiar la concentración por lo que bueno pues este se estableció un perímetro de seguridad y es el perímetro que sigue habiendo desde desde que estaba la erupción sí. Ya más de un año, desgraciadamente.
9: ¿Hay antecedentes de, de situaciones similares en otras partes de, del planeta que nos puedan eh, dar un indicador sobre cuánto tiempo podrían alargarse esos gases en el tiempo?
10: Bueno, tenemos eh, en otras erupciones, en otras zonas eh, de actividad volcánica Sí que han ocurrido este tipo de fenómenos Lo que no podemos es saber cuánto tiempo pueden estar Porque cada, cada zona volcánica puede ser diferente Y lo que vemos es que, que de, es complicado que se vaya rápidamente eh, Hay zonas en Azores, hay zonas en Nueva Zelanda, hay zonas en Italia y sí que hay desgraciadamente este, estas concentraciones, incluso las de, Canarias, las de Canarias, las de las de aquí de Puerto Nostra Bombilla son eh, mayores que las que, que las de estos ejemplos.
11: Eh, buenos días, señor López. ¿Se observa alguna tendencia? ¿Es posible establecer alguna tendencia en todos estos meses de observación?
10: Es complicado porque hay que quitarle el efecto estacional y apenas llevamos con las medidas, por ejemplo, en los nodos que establecimos nosotros desde desde principios de agosto, que, que instalamos los primeros nodos. Sí es verdad que hemos tenido unas balizas desde enero, pero mmm, en muy pocos puntos. La, la red se creó en agosto y entonces ni siquiera tenemos eh, un año para eliminar el efecto estacional de cuando cambia la presión, la temperatura, la humedad. Entonces es verdad que cuando cuando hay un efecto meteorológico como las lluvias pues puede incrementar o puede disminuir entonces por ahora es muy difícil ver una tendencia Señor
12: López, buenos días, la red que tienen ustedes es la misma que la de Involcán son eh, o, o colaboran ustedes porque Involcán también suele comunicar el otro día también comunicó que, que, que sus, sus sensores que han incrementado el número de los que tienen instalados seguían dando unos parámetros pues bueno pues pues, pues, pues realmente preocupantes, no que impiden el, el, el regreso de los vecinos a, a sus casas. ¿Es la misma? ¿Colaboran? ¿Comparten datos? ¿Esto cómo, cómo funciona?
10: Colaboramos y compartimos datos. De hecho, eh, tenemos un grupo de trabajo en el que además enseguida vimos el domingo lo que había ocurrido y, y bueno, eh, ellos eh, están poniendo ahora algunos en interiores, los nuestros son en exteriores vale. y estamos todo el rato trabajando en conjunto, sí. Y, y,
12: y qué le hicieron al medidor que le dieron una asada o con un sacho y, y
10: pues no sabemos exactamente sabemos que le rompieron la parte de externa y que bueno creyeron que se había roto afortunadamente son bastante robustos y en ningún momento dejó de transmitir lo que pasa es que ahora hay que volverlo a reponer en el sitio porque se llevó a analizar uh -huh. y lo cierto es que mmm, el daño no fue muy grande es más el hecho el hecho tan reprobable de creer que, que por quitar un medidor pues se va se va a resolver algo, todo lo contrario.
12: Hay una hay una pregunta que, que ya, le, ya, ya le han hecho los, los compañeros que es ¿por cuánto tiempo va a durar esto? no se sabe. Hay otra que también se hace a los vecinos. ¿Por qué en Puerto Najo y la bombilla? Y no en otra zona.
10: Bueno, es eh es algo que tiene que ver con cómo ha ido eh, desarrollándose el magma por dentro de la de la corteza. Sabemos que parece que empezó a ascender por aquella zona. Entonces eso tiene que ver, el magma eh, desprende este CO2 y si hay todavía un, un reservorio, una parte donde se ha quedado almacenado, pues seguirá emanando por ahí y esperemos que por muy poco tiempo, pero no podemos saberlo.
9: Eh, señor López, le aprovecho que, que, lo tengo en antena para preguntarle por, por esos terremotos, 11 terremotos que se han localizado, eh, bueno, en la zona de, de Arico, en, en Tenerife. He visto algún tuit del, del propio IGN de algún compañero suyo diciendo que, bueno, que, que no son preocupantes en tanto en cuanto bueno, las magnitudes han sido entre, entre 0 y 1. Eh, no sé qué, qué valoración o qué nos puede decir a qué achacamos estos terremotos, estos movimientos sísmicos que se han producido en la isla de Tenerife. 11 terremotos en dos horas en la zona de Arico. Eh, estamos hablando de ayer
10: efectivamente sí ocurrieron 11 terremotos pero estamos viendo que las magnitudes son, son minúsculas nadie los sintió estamos hablando entre 0 y uno o sea tenemos una red eh, ahora más densa y entonces podemos notar este tipo de enjambres, de que son habituales en una isla volcánica como, como han dicho otros compañeros o sea es verdad que en esta zona particular pues hacía tiempo que no había pero no, no es un indicativo de nada en especial es algo que puede ocurrir máximo en la isla de Tenerife o sea que estamos tranquilos ahora mismo por un por mientras haya hambres de este tipo
9: o sea que no tenemos que que, que no. asumir que nos están no. dando que la tierra nos está dando algún recado no en absoluto son
10: eh... no pues ahora no. Nos está dando el recado de que es una zona volcánica y que este tipo de, de eventos pueden ocurrir, pero 11 terremotos de menos de uno, pues son apenas lo esperable.
9: Bueno, pues eso se producía en la en la tarde noche del lunes. La noticia sí se conocía ayer. Eh, Rubén López, gracias por por la por la valoración que, no, que nos ha hecho y por contarnos bueno pues lo que está sucediendo en la Isla de la Palma bueno, y la situación actual de los gases y, bueno, y esos incidentes que se han que se ha producido. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
10: Gracias a ustedes.
9: Un abrazo grande. 8 y 14 minutos. De la noche al día, Canarias
1: Radio.
6: Up, ladies and gentlemen. Diviértete con la ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Maid and Thief. La vieja doncella y el ladrón. Ambientada en una emisión de radio de los años 40. 21, 22, 28 y 29 de enero. Entradas a 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
0: En Canarias nos movemos gratis. A partir
4: del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono Residente Canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com.
5: Cuando una empresa contrata a un joven, a una mujer o cualquier persona en situación de vulnerabilidad, porque cree que las ganas de trabajar y la necesidad de compromiso son más importantes que la falta de experiencia, contribuye a crear una sociedad más justa, con oportunidades para todas y todos. Mejorar la sociedad está en tus manos. Súmate al reto social empresarial de Cruz Roja e incorpora en tu empresa el talento de las personas que participan en nuestros proyectos. Con la financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad consumo y bienestar social.
6: Welcome, and Diviértete con la ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Old la vieja doncella y el ladrón, ambientada en una emisión de radio de los años 40, 21, 22, 28 y 29 de enero. Entradas a 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
7: En Hiperdino, sorteamos 10 tarjetas de 100 euros al mes entre todos los tickets identificados. Solo tienes que identificarte en caja con tu app o tarjeta Dino PP y apuntarte al sorteo en hiperdino.es barra sorteo 100. Así de fácil. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. Festival Internacional Flamenco Romín Ciudad de la Laguna
8: presenta Gitanas, artista invitada Karine Amaya, Lela Soto, Hermanas Bautista, Jorge Pardo, venta de entradas en Lanzarote Teatro Salinero 18 de Enero y Tenerife 19 y 20 de Enero Teatro Leal, consigue tus entradas por Eco Entradas y Tickety, así
4: como en la taquilla del Teatro Leal. En Canarias nos movemos gratis. A partir del 1 de enero, podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono residente canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a en Canarias.com. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. El desayuno.
9: 8 y 17 minutos de, de la mañana, nos metemos en tiempo de, de desayuno y ese desayuno nos lleva hoy hasta la capital de España, hasta Madrid porque allí se celebra, se inaugura este mediodía Fitur, la feria turística más importante de nuestro país, una de las tres más importantes de Europa junto a la World Travel Market y la ITV de, de Berlín y Canarias llega... ...a esa feria de Madrid como un destino líder. Fíjense, se ha recuperado el 96% de los visitantes que teníamos antes de la pandemia. Canarias llega también a Fitur con, con 325 empresas, con más de 700 profesionales... Y, ...y bueno, como el destino español con mayor nivel de gasto de los turistas por encima de Cataluña. 2022 se cerró con mil millones de euros hablamos de más de un 40% del producto interior bruto de Canarias y bueno con una bueno con un deseo y es que en 2023 ese gasto turístico se eleve a los 20 mil millones de euros tenemos comunicación esta mañana con Jaisa Castilla que es la consejera de turismo del Gobierno de Canarias señora Castilla muy buenos días
3: muy buenos días
9: ¿con qué propuestas nuevas se presenta Canarias en futuro
3: bueno, pues fundamentalmente con la que ya estábamos desarrollando eh, como destino líder, eh, precisamente en este caso, en Fitur, para afianzar a nuestro tercer mercado, que es el peninsular, y sobre todo, pues, haciendo gala de nuestro clima, que ahora mismo, pues bueno, además aquí es muy evidente porque hace mucho frío y en Canarias, pues no lo hace, de ser destino un destino confiable, nos, también a nivel jurídico, pero también, sobre todo, a nivel sanitario, que lo demostramos durante el COVID, y también... Eh, lejos del conflicto bélico, pero sobre todo con una ambiciosa y amplia estrategia de promoción y especialmente la centrada en la diversificación de mercados y segmentos que tantos buenos resultados nos está dando con esta recuperación, como bien indicaba, del 96% del volumen de visitantes respecto a 2019.
9: Estamos hablando, eh, consejera, de, de cifras muy positivas de la recuperación de visitantes, de un mayor nivel de gasto, de una buena conectividad. Vamos a, al otro lado, ¿cuáles son las posibles amenazas a las que se enfrenta Canarias?
3: Bueno, las posibles amenazas las tenemos que tener también en cuenta, ¿no? Porque tenemos, pues, eh, el conflicto geopolítico eh, en, y conflictos macroeconómicos, por ejemplo. Por un lado, tenemos la situación de China que con sus casos de repunte, no, de covid, eh, pues o puede afectar nuevamente a la cadena de suministro a Europa. Habrá que ver qué pasa con eso. Por otro lado, va a haber que, ve, va que va, tenemos que analizar si va a haber una mayor implicación de Occidente en la guerra de Ucrania, porque todo esto, pues, puede suponer también para el año 2023 una, un aumento, no, de la inflación, eh, una presión sobre los precios de la energía, una disminución del poder adquisitivo de las familias por la subida de los tipos de interés de la hipoteca, que hacen que tengan menos renta disponible, y también de todo ese colchón de dinero que han tenido durante todo este tiempo por no poder salir de casa, pues se ven mermado. Estos son riesgos, incertidumbres y amenazas que tenemos que tener presentes, cautelas, pero si algo nos ha demostrado todo este tiempo es que eh, estamos todo el día temiendo a, al cero turístico otra vez a que se nos cierre, y, hombre, hay que tenerlo en cuenta en el sentido de la, lo que tenemos, pero lo cierto es que los datos van para otra dirección, como les acabo de decir. Por lo tanto, mmm, vamos a cerrar el año con 14,6 con millones de turistas, eh, previsiblemente, y una facturación de mil millones aproximadamente. Es decir, eh, vamos a Canarias es todavía, con menos turistas, un destino más competitivo y posee una mayor capacidad de riqueza y empleo. Y podemos decir que en turismo hemos salido reforzados, mejores de lo que entramos en una crisis que nos dejó en un cero turístico. Así que bueno, yo creo que todo con prudencia, por supuesto, tenemos que estar muy pendientes de esto y también tenemos que estar pendientes para reaccionar y que Canarias no pierda ninguna oportunidad al respecto.
12: Consejera, buenos días. En la muy recuperación... buenos días. En la recuperación turística eh, en Canarias, que se está produciendo con mucha robustez, eso, eso es evidente, pero es asimétrica. Hay islas que van excepcionalmente bien, hay islas que van muy bien y hay islas que van, bueno, mmm, se han recuperado, pero no con la no van como un tiro. Y luego está La Palma, que tiene una peculiaridad muy, muy muy concreta. ¿Por qué está pasando esto y qué puede hacer el gobierno para que bueno pues ese, ese viento de cola sople bueno, pues para todas las islas?
3: Bueno, lo estamos haciendo ya, yo creo que al fin y al cabo pues la dependencia de unas islas a otras, recuerden que el porcentaje del 96% que doy es de toda la comunidad autónoma, con lo cual que ahí se incluyen a todas las islas, y después ya los no, pero, avances pero, de pero, cada isla en particular... Res, lo, re, no, sí.
12: re, respecto a 2019, Tenerife crece un 13, Fuerteventura crece un 20, Gran Canaria bajan 4, La Palmas aparte porque ha perdido, ha perdido, ha, ha perdido plantas, o sea que, que es asimétrica esa recuperación.
3: Sí, es asimétrica, por supuesto. ¿Por qué? Porque dependen de diferentes mercados. Cada isla, pues, tiene más fuerza en unos mercados o en otros. Por ejemplo, eh, hemos recuperado parte del mercado, bueno, parte no, ya casi en su totalidad, 99% del mercado británico. Las islas que tengan mayor presencia eh, de mercado, este mercado, pues, tendrán un mayor porcentaje de recuperación probablemente en el mercado alemán hemos recuperado un ochenta los nórdicos un 75. esto afecta indudablemente a casos como los que comenta también hay que decir que esta, eh, este descenso no, de que todavía que nos falta por recuperar al 100%, está siendo compensado con la estrategia de diversificación de mercados que hemos implementado desde el principio de la legislatura eh, en Canarias, como por ejemplo los datos que de Francia, de Italia, de los Países Bajos, de Dinamarca, o el propio peninsular, que estamos ahora en Fitur, vienen a compensar precisamente esos porcentajes de merma y esos de mayor crecimiento tenemos. Con lo cual que yo creo que tenemos que seguir en esa promoción eh, para que, pues bueno, más fuerte y todo, sobre todo más personalizada, que es lo que iniciamos ya hace tiempo, sobre todo en dos segmentos vinculados a larga estancia, también los remote workers, los silver blue, con, que son los mayores de 55 años y tienen estancias de 30 a 90 días para un mayor gasto en destino y una menor dependencia de la conectividad. Pero voy a darles un dato que yo creo que es muy importante y que demuestra también estos porcentajes, los resultados que estamos teniendo en general, y es que en 2022 lanzamos casi 2.000 millones de impactos hacia nuestros potenciales turistas, supone un 119% más que en 2021. En 2022 realizamos más de 9.000 grupos de anuncios, estamos hablando de un 70% más que el año anterior, y esto lo hicimos en 20 mercados y dirigido a 15 motivaciones diferentes de viaje. Esta es la mayor prueba de nuestra apuesta, que además sin precedente en la historia del turismo de Canarias, para la captación de los clientes de los distintos mercados, diferentes segmentos, y creo que hemos recuperado en nuestro turismo y ganado en rentabilidad. Este yo creo que es el camino a seguir. Caso aparte, desde luego que merece la palma, que la tratamos de forma singular siempre, incluso desde antes de la erupción. Seguimos muy insistentes en todas nuestras, no solo en todas nuestras promociones, sino también en todas nuestras reuniones con las líneas aéreas y turoperadores. También aquí en Fitur lo haremos, lo hicimos en la World Travel Market, ahora también. El problema que tienen desde luego es un problema de planta alojativa afectada a la zona, por, la zona eminentemente de las plantas de las plazas alojativas por lo, pues todavía la, los efectos del volcán y lo que pasa es que no se programa precisamente por ese hecho, es lo que nos trasladan los operadores. Pero seguiremos estando ahí para la isla de La Palma y para toda Canarias porque desde luego que hay que seguir reforzando este liderazgo y no podemos dejarnos dormir. Y estar muy pendiente también de esas incertidumbres y amenazas que están ahí y no sabemos cómo pueden cambiar de un momento para otro. Eh, buenos días, eh, consejera. Eh, ha dicho, ha dado usted un,
11: una cifra, ¿no? De, de, de impactos publicitarios. La verdad que es abrumador, ¿no? El, el número eh. de impactos. Eh, ¿Qué nuevos mercados eh, en el, en el objetivo, usted habla también de que el, el objetivo de esta promoción es diversificar uh -huh. mercados. Ha mencionado algunos, eh, diversificación de mercados y de segmentos. Eh, yo la pregunta es, ¿qué nuevos mercados hay en, en el objetivo y qué nuevos segmentos hay en el objetivo?
3: Bueno, los segmentos vamos a seguir trabajando para afianzar la llegada de teletrabajadores y de los silver. Creo que es muy importante. Esto en cuanto a segmentos y en cuanto a países... Eh, creo que es necesario pues reforzar la estrategia con los que ya están dando síntomas o signos positivos como señalé, Francia, Italia y Países Bajos entre otros y también podemos, tenemos margen de crecimiento todavía en Italia y en Dinamarca eh, entre otros no creo que tenemos que hacer todo ese entorno europeo y también haciendo un, pues, un checklist ¿no? de dónde podemos eh, mejorar todavía aún más si cabe, lo seguiremos haciendo desde la empresa pública desde Promotur y ahí seguiremos impactando de la, con la potencia que sea necesaria y apelando a todos los atributos, que sepamos que esos destinatarios del mensaje, esos potenciales turistas, les gustaría disfrutar y para que puedan venir a las Islas Canarias.
9: Consejera, eh, hay un asunto del que hemos hablado, de, por lo menos en esta casa, eh, en los últimos días, y es que eh, muchos turistas que vienen a, a Canarias que al final los cabildos te, tienen que competir entre sí porque el turista que va a Gran Canaria va a Gran Canaria el que va a Tenerife va a Tenerife, el que va a Fuerteventura o a Lanzarote, porque después no se pueden mover entre islas, porque los billetes son tan caros para ellos, al moverse entre islas que no tienen esa, esa posibilidad ni siquiera se, se lo plantean ¿Hay algún planteamiento por parte eh, del gobierno de Canarias para que esto no sea así, para que un, un turista que que llega a Lanzarote, eh, pueda desplazarse sin que los precios se le disparen a Fuerteventura, o de entre Tenerife y Gran Canaria, o entre La Palma y, y, y la Comunidad, uh -huh. me da igual.
3: Sí, bueno, yo creo que hay algo que no se puede discutir y es el 75%, porque es un derecho de todos los canarios y canarias y no podemos retroceder, eso por un lado, pero sí que es cierto que a mí por lo menos me gustaría, ya no sé si me dará tiempo con lo que me queda de legislatura, pero siempre lo he tenido en mente, lo que pasa que por los años que hemos tenido que gestionar las crisis con el COVID y demás, no nos lo ha permitido, pero es algo que también a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Que ese turista que viene a una isla directamente pueda desplazarse a otra isla, eh, ...con algún tipo de fórmula... ¿no? Eh, ...dentro de la región... ...que no ah, tengas tanto coste... Para, ...para el turista... ...pero siempre y cuando diferenciando... ...lo que es una cosa de la bonificación... ...del descuento residente y esto... ...creo que esto es una cuestión de que nos sentemos a negociar... Eh, pues ...con los operadores regionales... ...hablar posibilidades de cooperación... Y bueno, yo desde luego que espero, pues bueno, que eso se pueda llegar a hacer en algún momento, porque realmente así lo deseo y creo que así es más fácil también que se distribuya todavía aún más si cabe la riqueza que genera el turismo y que aprovechen en todas las islas mejor el efecto tractor.
9: Pero es un deseo, no, no se está trabajando en este sentido.
3: No estamos trabajando con acciones específicas porque no nos ha dado tiempo, pero desde luego que es algo que tengo en la cabeza y me gustaría por lo menos dejar la semilla plantada para que pues, en la siguiente legislatura se caminen en ese, en ese camino.
9: Yaisa Castilla, consejera de, de Turismo del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y que, y que vaya muy bien, Fitur.
3: Muchísimas gracias, buen día.
9: Buen día, 8 y 29. De la noche al día, Canarias
7: Radio. En Hiperdino, sorteamos 10 tarjetas de 100 euros al mes entre todos los tickets identificados. Solo tienes que identificarte en caja con tu app o tarjeta Dino BP y apuntarte al sorteo en hiperdino.es barra sorteo 100. Así de fácil. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
6: Welcome, and Diviértete con la ópera de cámara The Old Maid and the Thief, La vieja doncella y el ladrón Ambientada en una emisión de radio De los años 40 21, 22, 28 y 29 de enero Entradas a 20 euros 5 euros para menores de 30 años Auditorio de Tenerife
4: en Canarias nos movemos gratis. A partir del 1 de enero podrás viajar gratis en todas las guaguas y el tranvía con el bono Residente Canario y sus modalidades. Si aún no lo tienes, solicítalo ya. Si tienes otros bonos de transporte, podrás usarlos para viajar gratis, pero solo hasta el 28 de febrero. Súbete con nosotros a muévete gratis en canarias.com. Festival Internacional Flamenco Romí,
8: Ciudad de la Laguna, presenta Gitanas. Artista invitada, Karine Amaya, Lela Soto, Hermanas Bautista, Jorge Pardo. Venta de entradas en Lanzarote Teatro Salinero, 18 de enero, y Tenerife, 19 y 20 de enero, Teatro Leal. Consigue tus entradas por Eco Entradas y Ticketing, así como en la taquilla del Teatro Leal.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias solo en Cristalam. visítanos en cristalam.com. De la noche al día
9: Miguel Ángel Dasguani 8 y 31 minutos de, de la mañana, de este miércoles 18 de enero. Vamos a retomar uno de los asuntos que hemos tocado esta mañana y es esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha declarado, como saben, en, en la tarde de ayer, por lo menos ayer por la tarde conocíamos la noticia, la protección cautelar del monumento, del conocido como monumento a Franco en, en Santa Cruz de, de Tenerife. El TCJ toma esta medida, esta medida de protección cautelar. Eh, bueno, hasta en tanto eh, no se resuelva el recurso presentado por una asociación, la, la Asociación San Miguel Arcángel, contra la resolución del Cabildo de Tenerife de denegar, la incoación de un expediente de declaración de bien de interés cultural del mismo. Esta mañana le preguntábamos a Pedro Martín, a, al presidente del Cabildo, que por qué no se había incoado ese expediente y dice que, bueno, que ellos apoyan en dos informes, uno de la universidad y, y en otro informe más que dicen que, bueno, que no es un bien de interés cultural. Tenemos comunicación con Aarón Afonso, que es el director insular de coordinación y apoyo al presidente en el Cabildo de, de Tenerife. Señor Afonso, muy buenos días.
2: Muy buenos días, no, Manuel, un no hablaba muy, muy afectuoso todos
9: los oyentes. Sí, no hablaba con ustedes de que era consejero del gobierno, ¿no? Sí, ¿no? han, han pasado <risa> ya unos años. ¿no? <risa> han, pasado, <risa> han pasado unos cuantos añitos, para usted, eh, hay que recordar, en la etapa de Patricia Hernández como vicepresidenta, eh, consejero de, de presidencia. Señor Afonso, eh, ¿por qué eh, eh, el cabildo de Tenerife no, no ha tramitado ese expediente que ahora le echa en cara el TcJ?
2: Bueno, eh, lo primero que hay que aclarar es que tramitado sí si se ha tramitado. Es decir, la ley de patrimonio cultural, cuando cuando hay una solicitud formulada en este caso por una asociación eh, que es legítimo solicita que se inicie un expediente para declarar un bien de interés cultural, tiene que analizarse si se dan las condiciones para, para poder impulsar ese expediente. Por lo tanto, lo primero que tiene que determinarse es si se admite o no o si se incoa o no el, el citado de expediente, dándote la posibilidad de desestimar esa posibilidad si no reúnen las condiciones que establece la ley de patrimonio cultural tenemos que decir que el monumento de Franco en los términos que, que está recogido a la ley de patrimonio cultural la única posibilidad eh, de es un bien de interés cultural de, de, con categoría de monumento y para eso tienen que darse una serie de, de condiciones en este caso al ser una escultura tiene que quedar acreditado que tiene unos valores artísticos excepcionales que le hacen mere, merecedor de esa protección y eso es lo que se analizó eh, por el Servicio Técnico de Patrimonio Histórico del, del Cabildo, eh, que además eh, se apoyó en un informe solicitado a la Universidad de la, de la Laguna, porque en el ámbito del Cabildo no tenemos expertos en escultura contemporánea, y por tanto era necesario solicitar ese informe a la Universidad de la Laguna, eh, que fue emitido por la Facultad de Bellas Artes de la citada universidad, concluyendo... Eh, que el monumento de Franco, eh, de Juan Ábalos, no poseía valores artísticos excepcionales. Y estos motivos fueron los que saludieron en la resolución de marzo de 2022 para desestimar la solicitud de la asociación y, por tanto, no incoar este, este expediente.
12: Eh, señor Afonso, buenos días. Usted es jurista y usted es funcionario público, lo cual sabe, conoce perfectamente y entiende perfectamente la importancia de los procedimientos. Eh, Porque ¿Hay, hay un órgano. Eh, que dependiendo del cabildo que es la Comisión Insular de Patrimonio que es un poco clave de bóveda en toda la delimitación y la objetivación de eh, las decisiones respecto a los bienes de interés cultural porque en este caso no se llegó a, a reunir ni a convocar lo que se hizo fue simplemente de acuerdo a esos informes que usted ha citado rechazar esta solicitud de una asociación que no nos engañemos el objetivo de la asociación es declarar el, el monumento a Franco bien de interés cultural para evitar su, su demolición o su retirada. Eso lo tenemos todo clarísimo. Pero más que en el fondo del asunto, me refiero a la forma que eh, adoptó el Cabildo en este caso.
2: Bueno, lo primero que decir es que en el marco del expediente hay una primera solicitud para, para incoar esta declaración de bien de interés cultural del monumento de Franco, solicitado también por la Academia, la Real Academia de Bellas Artes y cuando se solicitó en el año 2018 fue elevada la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, que ya se había pronunciado y había determinado que no le correspondía a ellos emitir informe alguno hasta que no se pronunciara el propio Ayuntamiento de Santa Cruz. Porque hay que recordar que aquí derivamos de eh, un problema del cumplimiento de, de la ley, no, la, no solo de la Ley de Memoria Democrática que está vigente desde el 2022, sino de la Ley de Memoria Histórica eh, de, que estaba vigente desde el 2007. Y ahí, como, como todos recordarán, había una, una denuncia formulada eh, contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por no dar cumplimiento al, a la ley de memoria histórica que derivó que Santa Cruz, a través de, de un encargo, pues determinó que a través de los expertos pertinentes hicieran un análisis de aquellos vestigios franquistas también que existían en el municipio eh, para determinar si se adecuaban o no eh, a las previsiones de la ley y proceder en su caso a su retirada hay un primer momento donde la comisión insular determina que hasta que no se emitiera ese informe pues encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz eh, no, produce, no procedía eh, pronunciarse al respecto. Posteriormente han habido otros hechos que son relevantes, no solo el informe emitido por Santa Cruz sino la comisión constituida por parte del Gobierno de Canarias, donde de manera clara se ha determinado cuáles son los vestigios franquistas que existen en el municipio en este caso y en algunos casos donde procede su retirada y en otros donde de procederse a renombrar, pues, en el caso de algunas calles, eh, por ejemplo, para dar cumplimiento a la citada ley. En ese contexto eh, se ha elaborado, evidentemente, los informes del, del cabildo insular y, ajustándonos a los que prevé la, la ley, lo que procedía era valorar, eh, pues evidentemente, los valores que determinaban de forma excepcional que se procediera a encuadrar un expediente de esta, de esta naturaleza. Tenemos que recordar que en, que en Canarias, desde el año 99, teníamos una ley de patrimonio histórico y que recientemente, a finales del anterior mandato, en el 2019, se aprobó una nueva ley de patrimonio cultural de, de Canarias. Y esa propia ley venía a señalar que se había hecho un uso eh, excesivo de las declaraciones eh, de bienes de interés cultural y que debía establecerse un análisis más personalizado y más riguroso de aquellos... Eh, pues ya fueran inmuebles, ya fueran monumentos que fueran merecedores de, de este tipo de protección excepcional que establece la Ley de Patrimonio Cultural y en esos términos es lo que se efectúa el análisis por parte de, lo, de la propia Corporación Insular y apoyada por eh, desde el punto de vista académico donde está el conocimiento como es la Facultad de Bellas Artes donde hay expertos en escultura contemporánea y donde se realiza un análisis de la figura desde el punto de vista de las principales fuentes bibliográficas del arte contemporáneo del escultor, de Juan Ábalos, por un lado, donde viene a concluirse eh, que no tuvo un papel eh, especialmente destacado ni significativo eh, en, en España. ¿Y el TSJ recibe esos informes, señor Alfonso? El, el TSJ lo que únicamente ha analizado es la medida cautelar que se, que se plantea por parte de la asociación, quien conoce, todo el expediente, y tendrá que pronunciarse respecto al fondo, es el juzgado de lo contencioso administrativo, que está conociendo sobre este asunto. De, únicamente ustedes tengan en cuenta que la propia asociación pidió la, esta medida cautelar al juzgado de lo contencioso administrativo, que está conociendo sobre el asunto, y no se estimó, se desestimó, y lo que ahora ha prosperado es el recurso que ante el TCJ ha planteado a la asociación para que se adopte esta medida cautelar hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto el juzgado de lo contencioso.
11: Señora Fonseca. Es el
2: que tiene todo el expediente. Eh, buenos días. Eh, Muy buenos días.
11: El, el, el fondo de este asunto depende única y exclusivamente, según entiendo, de que esta escultura tenga o no esos valores artísticos excepcionales que le harían merecer eh, la consideración de monumento. ¿Hay algún tipo de eh, debate, de polémica entre los expertos respecto al valor artístico de esta pieza? ¿Hay algún un tipo de, pues de, de, de opiniones diversas sobre el valor artístico que tiene este, esta, esta obra?
2: En, en el marco del expediente se han aportado por parte de la asociación algunos informes donde vienen a, a, a determinar o tratar de justificar que esos valores artísticos existen. Pero el análisis técnico que se efectuó por parte del, del Cabildo Insular fue contraponer el informe emitido por, eh, por la Universidad de La Laguna, por la Facultad de Bellas Artes, como decimos, integrada por personas que son expertas en el análisis de la escultura contemporánea en España, y eh, los informes aportados por parte de la asociación que no rebatían el, el, el informe emitido por la, por la Facultad de Bellas Artes. Tengan en cuenta que ese informe emitido por la Facultad de Bellas Artes y la propuesta fue en el trámite, evidentemente, de, de audiencia, fue comunicado a la asociación antes de editar la resolución por la cual no se estima incoar este expediente de este expediente de declaración de bien de interés cultural. Y en ese contexto es donde se aportaron eh, algún informe por parte de la asociación que cuando fue analizada por la propia Corporación Insular, por el Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, se concluyó que no desvirtuaban el contenido del informe de la, de la Facultad de Bellas Artes. entonces eh, y, y, y piensen que ni siquiera respecto al fondo va a determinar que este, este um, monumento sea finalmente declarado bien de interés cultural. Aquí lo que se está dilucidando desde el punto de vista judicial es si debe incoarse o no el expediente y seguir el trámite correspondiente el análisis técnico y, y jurídico que se efectuó por este cabildo que ni siquiera era merecedor de iniciar ese expediente
11: ¿Y qué instituciones eh, eh, los, los recurrentes o sea los que están a favor de, de, de su declaración como bien de interés cultural eh, ¿en qué expertos eh, en qué institución cultural se fundamentan esa opinión?
2: ellos aportaron un informe de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, del CICOP un informe de la Real Academia de Canarias de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, que como decía al inicio de mi intervención, fue en el 2018 quien solicitó ya el, el inicio de este, de este expediente, antes que la asociación, eh, un informe jurídico de un despacho de abogados y un informe eh, de una universidad de una universidad, la San Pablo Seu y todo ese análisis, eh, ligado a los que, informes que figuraban en el andrito del Cabildo, son los que forman parte del expediente, los que se contrapesaron, se analizaron, y ninguno de ellos eh, ponía encima de la mesa ni, ni argumentaba las razones por las que el monumento tenía unos ar valores artísticos sobresalientes que permitieran el inicio de, de la declaración o el inicio del expediente para poderlo declarar como bien de interés cultural.
10: Bueno,
9: pues yo quiero agradecerle a Arón Afonso, director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente en el Cabildo de Tenerife, que nos haya atendido esta mañana, que nos haya dado todo este tipo de, de explicaciones, de aclaraciones de lo que ha sucedido con, con este expediente, bueno, pues porque lo conoce perfectamente y porque sabe todo lo que lo que ha sucedido. Eh, además, porque es jurista y nos ha hablado eh, de una manera muy didáctica para que todos podamos entender qué es lo que ha ocurrido. Arón Afonso, muchísimas gracias, un placer saludarlo.
2: Un placer, un saludo muy fuerte también para todos los oyentes de Radio Calagua.
9: Un abrazo. 8 y 43. El mentidero. Bueno, pues a esta hora de la mañana nos metemos en tiempo de, de tertulia. Siguen con nosotros Juanma y Ángeles Arencibía, y se incorporan a este tiempo de, de Radio Prieto, delegada de... Eh, delegada de, de la Agencia EFE en la isla de Tenerife y también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y también Nacho Afonso, eh, delegado de Europa Press. Eh, buenos días, Aro.
13: Buenos días.
9: Buenos días, Nacho.
14: Buenos días, ¿qué tal?
9: Quiero que quiero que oigan un corte que, que hemos rescatado esta mañana. Saben ustedes que el presidente del gobierno estuvo ayer eh, eh, dando una conferencia en Madrid, en el Foro Nueva Economía, celebrado en el Casino de Madrid. Y, y quiero que oigan este corte.
1: Hoy recibimos en el Fórum Europa al presidente del Gobierno de las Islas Canarias, don Víctor Andrés Torres.
13: Oh, yeah, yeah, y ahora yeah. vamos
1: a conversar con don Ángel Víctor Andrés Torres, presidente del Gobierno de las Islas Canarias. Pero ¿cómo, el cómo, señor ministro se ha referido... ¿cómo, cómo puede pasar esto?
9: Es <risa> el presentador, no se sabe ni el nombre del presidente. Pero, perdón, antes que tal, eh, eh,
12: Nacho, esto en los foros de Europa Press no pasa.
14: No, de luego que no. <risa> ya me encargo yo de que no pase además. <risa> no, Ay, tremendo, Dios. tremendo. Hombre, a lo mejor hemos descubierto un segundo apellido, un segundo nombre en el DNI del, del presidente.
11: Tercero,
12: ¿no? ya,
14: tercero. O Valdano. <risa> tercero, tercero.
11: Ya. A, mí me, a mí me da un poco de pena, ¿no? Del, del, eh. del presentador, Ay, aunque mira, me da tirando. que a él le da igual, ¿no? O no. Eh.
9: No,
2: sé. no sé. Porque no sé. un error
11: lo cometemos todos. Sí, sí, pero hombre, pero
9: pero es que es un desayuno con más de yo no sé cuánta gente había en el un casino ministro, de Madrid. Ministro pero ahí, había, ¿eh? había ministro, había empresario. Quién
11: era
13: quién era el presentador?
9: El, el moderador, no sé cómo se llama el no, moderador. El director ara, ara, del Fórum Europa,
12: ¿no? El, sí, sí, ¿Eres un
13: periodista o.? No, no,
12: el presidente del Fórum Europa, que es el. El
13: presidente de ah, la empresa, pues un poco que organiza esta
9: clase de eventos, ¿no? Que tiene
12: ahí pues bueno, tenía su... que a
13: veces lo Tenía que he tenido un poquito más
11: preparado.
9: No sé, yo sí. veo, ¿no? Que tú te lo miras, ¿no? Que...
11: A ver, a, <risa> me hubiera gustado ver la cara de los asistentes.
14: Yo creo que estuvo viendo el programa, la serie nueva de José Andrés. Y se confundió.
9: <risa> Yo creo que fue eso. No sé, fue ponerle un poquito de, de humor a, a, a esta mañana, ¿no?
12: Se, se recuerda al gobernador, a que hace muchos años, pero vamos que, que llegó a la Gomera, lo primero que dijo, venía de la península sí. y su primera vez dijo, querido gomerano, o se ganó el cariño ya de toda la peña para los restos, ¿no?
14: ¿Y sabéis qué, qué, error, qué error es súper difícil que un peninsular deje de cometer cuando visita eh, Canarias? Que ah. es que diga Gran Canaria sin ese, al final.
9: Eso es, verdad, eso es verdad, también Gran
14: Canarias
9: Y no le hablamos de Wimmer ni de, ni de bueno, Wui Bueno, bueno,
13: bueno Y yo recuerdo cuando la erupción volcánica de La Palma Que al principio había una confusión tremenda Entre La Palma, Palma Las Palmas eh, Las Palmas, y, y las Palmas. Sí, las Palmas.
12: Sí, sí. Un volcán en Las Palmas, sí, sí. ya lo que faltaba ¿no?
13: Pero eso te
11: ocurre cuando vas a la península ¿De dónde eres? De Las Palmas, pero de Mallorca no, no.
9: Bueno, eh, Ay, ¿no? miren que ha dado que hablar el, yo no sé, eh, Europa Press no lo he visto, eh, Nacho, no sé si ustedes sacaron la noticia de, del, eh, tengo que decirlo sí, porque la, yo, yo la he visto en la Agencia EFE, ¿no? La, la, sentencia del TCJ sobre la protección cautelar del monumento conocido a Franco, que no se llama Monumento a Franco, se llama Monumento al Ángel, eh, de Juan de Ábalos en, en Santa Cruz eh. de Tenerife, pero pasa que todo el mundo lo conoce como el monumento a, como el monumento a Franco, ¿no? Es un monumento a Franco. ¿Eh? Uh, bueno, sí, sí, pero que se llama Monumento al Ángel ella, pero, bueno, Fue construido como Monumento a Franco, fue presentado uh, como Monumento a Franco
12: Es un Monumento a Franco
9: Pero el nombre del conjunto escultórico No es Monumento uh -huh. a Franco Es Monumento uh -huh. al Ángel, ¿no? Uh -huh. Aunque uh -huh. todo el mundo lo conoce de la otra manera bueno, uh -huh. eh, a eso. Yo no sé si... Te eh, Juan de Ábalos, además, ¿no? ¿Eh? De, si no
14: me equivoco Bueno, me sorprende Hombre, que yo, en fin, que no le porfío más sabe de escultura sin duda la Universidad de La Laguna y los expertos han hecho los informes pero que Juan de Ávalo es uno de los, los escultores más reconocidos claro, del régimen no pero es que, es, es que vivió en esa época no y claro, un, de un debate más... artístico
12: con motivación política en Al, el fondo. A, claro, a lo, a claro, lo, que, a lo es que, que, que voy, el voy es eso no
13: es que, no, a, a nadie le quita el valor artístico que tiene Juan de Ávalo la historia es la, el, el significado que tiene se ese se monumento lo quita.
11: ¿Eh? que mucha gente se lo quita el, la pregunta el significado que hacerle...
13: político pues lo tiene, es que en, en, en la ley de memoria histórica tú, eh, determinados monumentos puedes reorientarlo, pero es que este es imposible reori reorientarlo, es que por mucho que lo mire es un, tiene un significado político al del, 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 del régimen franquista total yo no le veo otro significado, creo que no se le puede ver otro significado, otra oye creo
14: que es un significado histórico, ¿no? un significado histórico, yo no, no entiendo que sigamos a la regio, trayendo, también. claro, claro, claro pero evidentemente esa escultura fue fruto de una época y, y yo creo que tiene un valor histórico y que sirve para repasar la historia, la historia hay que contarla como fue, ¿eh? Lo que dice la
12: ley es que se puede resignificar, por ejemplo, la Cruz de los Caídos, que por ejemplo el libro de Santa Cruz de Tenerife, se podría, se puede, se, se, se podía y se puede, y se, eso yo, yo afirmo que se debe resignificar, eh, en el sentido de bueno, nunca más una guerra entre españoles, ¿no? que es un poco el mensaje que intenta transmitir ahora el valle de los caídos, porque ahora es el valle de todos los caídos, no solamente de los caídos de un bando, ¿no? pero claro, el monumento a una persona por mucho que esa persona no esté representada, no es una, no es, un, es verdad que no es una escultura una, una ecuestre de, de Francisco Franco como había en Ferrol, ¿no? Eh, pero si es el homenaje a una persona en concreto, eh, ¿cómo se resignifica eso? se puede convertir en el monumento a los europeos de golpe. Yo no entiendo
14: lo... que, que, re... no que haya que resignificar en el sentido de darle otro significado. Creo que debe servir para contar y para hablar de la historia que pero vivimos. Pero eso no lo quisiera quisiera.
13: Pero Nacho, yo este hombre... Yo pienso que eso no le añade más a la historia. Eh, la historia la contamos en los libros, la historia la podemos ver en determinados episodios, pero ¿tú crees que ese monumento aporta algo más a la historia?
11: Vamos, mantener sí, un monumento. Sé,
13: todo,
14: todo un monumento. Claro, porque fruto de lo que fue. Yo creo que... Toma, tampoco yo soy partidario de que las esculturas tienen que estar todas en los sitios originales en las que... Lo que, me, lo que no me gusta es pensar que algo que tiene un valor histórico y cultural, pues está, digamos, en, encerrado en un almacén, eh, yo creo que si se retiran las esculturas, pues se puede plantear hacer un, un museo, un centro que aglutine de alguna manera pues determinadas obras y que al paso se cuente la historia con eh, todos sus detalles y se haga apología de la hermandad entre españoles, en fin... Eh, yo creo que, que, que esto tiene un valor histórico y que no digo que tenga que estar ahí, pero creo que sí que despreciarlo eh, habla dice poco de nosotros, me refiero de, de nuestra capacidad de mirando atrás después de ya muchos, muchos años, eh, no ser capaces de, de ver aquello con cierta perspectiva histórica.
11: Eh, yo opino totalmente lo contrario que tú, hecho. Yo creo que esto es un monumento a un dictador que fue un, un sátrapa un hombre que causó, bueno, la ruina de mucha gente, las muertes, etcétera, etcétera, y que no debe estar. O sea, un monumento a un dictador que es en contra de los valores democráticos eh, no debe ser, no debe estar en nuestras calles. Esa es mi opinión.
12: Eso es lo que dice la ley 2007 y la ley canaria. La única manera de evitar su retirada es si sí se le reconoce que es el objetivo de la asociación esta de San Miguel Arcángel eh, es un, un valor catalogado o sea no que consideremos subjetivamente sino que quede registrado formalmente que se convierte en bien de interés cultural. Y entonces se salvaría. por De ahí el propósito sí, un poco... Hay que
11: considerar es... valor artístico excepcional para ser considerado monumento, según nos ha explicado Alfonso.
12: Sí, sí, correcto, correcto. correcto correcto sí. porque, es, que es, claro, porque es un asunto que tiene que... Es curioso porque este asunto no lo podemos resolver nosotros, no lo podemos resolver más, eh, con independencia incluso de nuestra inscripción ideológica. Es, es un debate entre expertos en, en, en cultura contemporánea española, ya está. O sea, um... Y al principio
13: parece que no tiene ese... Eh... Esa consideración, o por lo menos para el cabildo, según tengo entendido yo, que en una primera consideración con, estiman que no tiene ese valor para ser un bien de interés cultural, ¿no? Otra cosa, sí, es, bueno, otra no
12: cosa es, otra no cosa es, si, 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 que es un poco lo que dice la sentencia, si el procedimiento seguido por el cabildo es el adecuado, porque lógicamente uh -huh. la asociación esta lo recurrió y de momento lo ha sí. ganado. Cuidado, ¿eh?
9: Bueno, les cambio el, el, el asunto. Me voy a la península, me voy a Castilla y León. Vaya bronca que hay entre Partido Popular y Vox ante ese plan antiabortista de, de Vox. ¿Se puede romper el gobierno en Castilla y León?
13: Hombre, ahí cuando tú te alías con determinados partidos tienes que pagar un peaje. Y, y yo creo que, que gobernar en este caso con Vox no es fácil no es fácil y para el PPS le presenta un, un sapo difícil de tragar porque eh, el PP yo quiero creo que intenta moderar o, su, su posición política y um, ir encaminarse hacia un centro y el y Vox no le deja y, y claro yo no, no creo que se termine bueno por para ayer por las declaraciones que han hecho y tal no creo que se termine que se termine rompiendo el pacto pero desde luego eh, le espera un camino un camino un poco eh, dificultoso al PP para terminar la legislatura porque este es el primer el primer asunto. De todas formas, el vicepresidente este de, del Gobierno de Castilla y León es como el de la Junta. de Esco eh, yo, yo no entiendo sí, de embarazos, yo sabes,
9: vaya, vaya, que, vaya personaje, ¿no?
13: efectivamente hay que tener más responsabilidad política cuando se ocupa un cargo de esto, ¿no? Y cuando se habla de temas tan delicados como 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 el aborto, entonces hay hay que tener otra preparación, no saltar De hecho, en el, no se sabe ni el contenido de la propuesta todavía.
9: Claro, eh, perdona ah. que te interrumpa, acaba de salir un despacho de, de Europa Press, no sé si tu agencia F, eh, lo tiene colgado, pero me ha saltado eh, la alerta de, de Europa no. Press, el ministro del Interior de Ucrania, ah,
13: sí, entre sí. los
9: 16 muertos en un accidente sí. de, de, de helicóptero, había... Sí, se
13: trae eh, yo contra una guardería, eh, Cerca de una
12: guardería,
9: de, no contra sí, la guardería. Ha habido un accidente esta mañana, cerca de una guardería, hay varios muertos, y entre ellos está el ministro del, del Interior de, de Ucrania, y otros altos cargos de, del ministerio hay 16 muertos en ese accidente de, de helicóptero que ha ocurrido esta misma mañana en la, en la ciudad ucraniana de Brovary que está situada en la, en la región de, de Kiev esa es la, la información de, de última hora y bueno, información que, le, que les contamos eh, prácticamente en tiempo desde que la desde que la hemos conocido eh, no, no termina esto ¿no? no está,
11: está más horrible. ¿en este caso es un accidente? Sí. O, o, sí, bueno, sí. encima ¿no?
12: Claro, pero eso Encima. es normal. O sea, hay miles de vuelos todos los días, situaciones de riesgo que se asumen y que, en fin, la muerte en accidente de, de personas que se mueven en, en, por medios aéreos durante un episodio de guerra bueno, ha ocurrido muy, muchísimas veces y muchos precedentes, ¿no? Bueno, lo lamentamos, por supuesto, pero, pero, pero es así, ¿no? Eh, sobre lo de Castilla y León. Yo, yo, entiendo, eh, yo creo sobre, que... sobre
9: esto nada más decir que EFE también sacó sí. las noticias hace 20 minutos, ¿eh? que están, están las dos agencias aquí, por lo menos para hacer el tiempo. Yo sé que no son competencia, pero pero sí, pero sí. Oye, se habla de Europa Presa, habla de la agencia de eh, las dos agencias han, a, han sacado la noticia. Eh, Juan, Juanma, te interrumpí.
12: No, esto de yo, yo creo que a Partido popular sí le interesa romper ese pacto en Castilla León. Por dos motivos. Primero, porque mmm, eh, eh, rompe con la dinámica que, que, que vuelve a utilizar el gobierno y el Partido Socialista, decir, bueno, la, la ultraderecha el PP es prisionero de la ultraderecha eh, rompe con ese discurso que era un discurso bastante gastado y que ya de hecho en las últimas elecciones pues no había funcionado pero elecciones a, autonómicas, por ejemplo las de Madrid eh, eh, pero que ha vuelto un poco a resucitar estos días y lo hemos visto en las comparecencias de la misma portavoz del gobierno en el Consejo de Ministros Punto 2 le permite al Partido Popular decirle al gobierno a Pedro Sánchez es eh, yo no me dejo chantajear por mis socios, tú sí. porque la republicana, en este caso, con la reforma de la ley de la sedición y la malversación. ¿no? Y creo que por motivos puramente tácticos y de conveniencia electoral, esta posibilidad que plantea Mañueco, el presidente de Castilla y León, de, de disolver, ahí se llaman, creo que las, las Cortes se llaman, ¿no? Creo, de, de Castilla y León, de la Junta Jorge. de Castilla y León, y, y, y pegar las elecciones autonómicas a, a, la, a la convocatoria que ya está convocada de las locales. Eh, creo que al PP, le, o sea, me, me parecería inteligente que lo hiciera, sinceramente. Pero
11: fíjate que Vox es el primero que dice, bueno, pues si esto no se cumple, revisamos, rompemos, y ha recogido velas. Sí. En estos últimos días, sí. o sea, de, de uno de los portavoces, creo que fue Garriga, eh, fue a romper, o sea, a amenazar con con esa posibilidad y, y, y después han, han recogido, ¿no? Que, que, que no, bueno, se va a re, se va a hablar, pero no no se habla ya de ruptura, ¿no?
14: Uh -huh. El problema con este tema es que además que eh, eh, digamos, un poco expone esta, esto en forma de ocurrencia, eh, aprovechando, digamos, o, o reutilizando el, el plan de Víctor Orbán en, en, en Hungría, porque esto de, de escuchar el latido que en que Castilla y León se planteaba como algo teóricamente opcional y tal, en Hungría es obligado. Es obligado. O sea, todas las madres antes de, de abortar tenían la obligación de escuchar el latido del, del bebé, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, y cuando se le pregunta a Vox en Castilla y León sobre este tema, dice, bueno, no nos parece bien, no, nosotros no vamos a obligar a nadie, pero el, el modelo de Hungría nos parece bastante bien, bastante bien, ¿no? Eh, entonces, claro, esa esa ese doble discurso o esa duda o, eh, sobre qué es lo que está buscando eh, Vox con esto, pues también evidentemente genera dudas adicionales. No, yo creo que esto no no tiene pinta de que vaya a llegar a romper el gobierno en Castilla y León. No tiene mucha pinta. Yo creo que sí que digamos sirve al PP eh, y le está sirviendo de laboratorio de pruebas de qué supone gobernar con Vox, porque ya sabemos que uno de los escenarios muy factible a partir de las próximas elecciones generales, sería un gobierno del PP con, con Vox ¿no? con bueno. Vox en el gobierno de alguna manera o bueno, con Vox de la manera que se quiera, pero una mayoría absoluta del PP, pues parece poco probable ¿no? y también del
9: uno Uno buscando la mayoría absoluta, Nacho, y casi terminamos eh, y otros con, que gobiernan un cabildo con dos, con dos consejeros, ¿no? En el caso de Sergio Llorete en la isla de, de Puerto de Ventura, coalición y Partido Popular les dicen que que no se puede, con dos consejeros que no se puede gobernar un cabildo de 23
13: sí, sí, sí. Y, y además es que no pueden ni celebrar consejos de gobierno pero y él sigue ahí parte, eh y él sigue ahí R, que R. yo creo que ya mm, ha llegado una situación en la que en la que ya debe dar un paso a un lado ¿Sí?
14: ¿Y y mucho, ahorro, ¿eh? mucho ahorro es ¿eh? mucho ahorro
9: cómo se, resu sí, la ¿cómo la se resuelve la situación luego. porque la única salida parece que es una moción de censura con, sí, con partido no socialista que... con partido sí, popular eh, con coalición sí. canaria y eso no sé yo si a cuatro meses de unas elecciones alguien se arriesga no
13: Sí, pero quedan cuatro meses, cuatro meses entre lo que se celebran las elecciones, cinco o seis, porque a lo mejor el cabildo no toma posesión hasta junio por ahí, bueno, y, pues, y vas a mantener una situación que es ingobernable totalmente, uno, ¿cómo no? van a gobernar? ¿Eh?
12: Es que le falta uno. O sea, había una serie británica, creo, que de humor, que las tres son multitud, ¿no? Pues, que son dos nada más. Es que parece una parece una comedia de enredo, sinceramente.
13: Sí, totalmente, totalmente. Parece Hoy recibimos
1: de... en el Fórum Europa al presidente del gobierno de las Islas Canarias, don Víctor Andrés <risa> Torres. <risa> bueno,
9: Y ahora vamos a. Bueno, como ya estamos con, el, con la comedia de enredo, pues nos vamos con eso, ¿no? Con, eh, con, eh, eh. con el presidente del Fórum eh, de Europa, eh, eh. que la próxima vez, que por favor, que se aprenda, ¿no? Que, que se aprendan los nombres de, de quien presenta. Señores, gracias. Adriana. Vamos con, con las noticias
2: de la